E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista e este é o último Tudo Bem com Retro. Hoje, na nossa quarta edição, a gente vai rever os filmes de 2017, galera. Primeira parte do Sobrecast número 4, que a gente falou, basicamente, da morte da Carrie Fisher e falou o que esperar dos filmes de 2017. É, lembrando que esse podcast é muito inútil, porque a gente não edita ele, a gente simplesmente faz um flashback aí de como foi exatamente o podcast que foi veiculado em 2017, no caso. Então fiquem aí com o sobrecast número 4, Ultimato do Bacon Retro número 4. Semana que vem tem mais Ultimato do Bacon Retro. E a gente espera que você curta aí esse resgate de memória. E aí, pessoal? Eu sou o Alexandre Batista, esse é o Sobrecapa. E a gente tá mais uma vez, como já é costume, de segunda-feira, com o nosso Sobrecast, nossa quarta edição do Sobrecast, com o Diego Brice. E aí, Diegão? O que será que a gente vai falar mal hoje, né? Pois é, a gente já tá com esse costume, só que a gente é, vai... Esse não... é o meu jargão agora. Já, né? virou, já virou o jargão do, do Diego, né? A zorra total. É que eu queria ser humorista, cara, mas aí não deu certo, porque eu não sou muito engraçado. Aí eu fico com esses vícios, assim. Não, mas eu tenho... E aí, pessoal, né? Não tem, não tem jeito de, de sair fora de um jargão ou outro, né? De um, um bordãozinho. Então, pra gente começar, a gente podia começar contando sempre uma piada. Aí, de repente, funciona. Vamos <risos> estudar essa possibilidade aí. Só não dá pra ser que nem o Jorge Pontual e falar que o Chewbacca chorou a morte da Carrie Fisher. Mas, enfim, né? Que falta de respeito, né, cara? Porra. É, eu não quero nem entrar nessa polêmica, porque, assim, tem muita gente falando, ah, mimimi. Eu não sei, eu acho que o cara sendo um jornalista sério, você esperaria um negócio desse lá, de um Rafinha Bastos, de um José Simão e tal. Agora, o cara é um âncora lá, falando uma notícia, de... falando sobre a morte de uma pessoa, né? A mãe dela... Teve um derrame de tão nervosa que ficou da filha ter morrido, morreu no dia seguinte. Então, assim, pra algumas pessoas é uma coisa realmente muito séria, né? Então, enfim. É, com certeza. Mas... É, com morte não se brinca, né, cara? Claro. Eu acho difícil. Mas, enfim, só pra gente abrir o, o sobrecast de hoje, a gente vai começar a falar de, de mais coisas, sair da, do, da pauta de um tema só pro sobrecast, né? Então, vamos lá. Comece aí, seu Diego. Essa semana a gente vai falar de algumas coisas que aconteceram aí. E teve o falecimento da Carrie Fisher, né? A Princesa Leia. E foi meio que um susto, né? Como é que foi, Alexandre? Como é que... Conta melhor isso aí que está hoje na tua praia e ela é a princesa Leia, né? Pois é, cara. Ela teve um infarto, todo mundo já deve estar sabendo, mas caso você ainda não, não saiba exatamente mais detalhes, ela teve um infarto por volta de 8 horas da manhã, pelo que eu estava vendo, no dia de Natal mesmo. E aí, uns dias depois, a própria mãe dela, a Debbie Reynolds, tinha falado que ela já estava estável e tal, mas no fim ela não suportou e acabou morrendo. E... Aí, no dia seguinte, Debbie Reynolds estava na casa do filho dela, o irmão da Carrie Fisher, organizando as coisas do funeral, e teve um... A pressão dela subiu, ela teve um, um derrame, e a caminho do hospital ela acabou falecendo também, né? Algumas pessoas estão especulando, alguns jornais, principalmente alguns veículos da, da Inglaterra e da Nova Zelândia, pelo que eu estava vendo, estavam especulando de que a Carrie Fisher havia tido um episódio no Thanksgiving, que agora foi agora em novembro, final de novembro, de recaída a consumo de drogas. Então, assim, é uma especulação, eu acho que não faz a menor diferença se houve mesmo uma recaída ou não, só ela torna a coisa mais triste ainda, né, cara? Tipo, droga, se for alguma coisa que tenha relação com algum consumo de droga, pô, que pena perder essa figura, porque é, ela já tinha terminado as, as filmagens do Star Wars Episódio 8 e eles contavam com a participação dela no Episódio 9, e eles vão ter que editar agora, adequar o roteiro e tudo mais por conta do falecimento. Mas o mais triste é perder uma figura como, como a Carrie Fisher, que ela, quando recebeu prêmios de, de, como atriz recentemente por conta de Star Wars, ela sempre foi muito crítica a respeito do, do George Lucas e tudo mais. Então, uma pessoa que sempre falou o que pensava e... Enfim, é uma perda muito grande pro mundo do cinema. A Debbie Reynolds também, né, que fez Cantando na Chuva e tudo mais. Então, pô, foi um baque atrás do outro. A semana foi realmente bem... E é só por isso que eu acho que as brincadeiras acabaram passando um pouquinho da... Sei lá. Dava pra ser um pouquinho mais sério, um pouquinho mais assertivo na hora de transmitir uma nota de falecimento. É verdade, assim, fica uma falta de respeito, independente de ser famosos ou não, né, cara? É um problema de família. Como você é uma pessoa pública, cara, você fica muito exposto, tu não vê. A mãe dela morreu em decorrência do falecimento da, da filha, né, cara? Isso é uma tragédia de família. Então a gente não pensa muito na... A gente tem que pensar com... como seria conosco, assim, se fosse com a nossa família. Exato. Então acho que faltou um pouco de consideração, um pouco de reflexão ali naquele momento. Ah, foi uma brincadeira, mas foi uma brincadeira de muito mau gosto. Acho que foi o que você falou. Ele é uma pessoa ali que a gente não espera que faça esse tipo de coisa e não teve graça nenhuma pra ninguém. Foi constrangedor até pra ele, né? É, quando ele se retratou, ele dizendo, ah, a Carrie Fisher é uma pessoa sempre muito animada. É, me desculpa, Jorge Pontual, mas você é um senhor um tanto desinformado. A Carrie Fisher teve problema de depressão e muita, ela muitas vezes falou a respeito dessa depressão em função justamente de, do, da fama que Star Wars teve e das hordas. Inclusive, ela menciona isso num discurso dela de aceitação de um prêmio. As hordas de fãs, ela falou, pô, stalker. Os caras ficavam na porta da minha casa, sabe? E eu tive que ver o meu rosto virar, sabe, um vidro de shampoo que você 
torce o pescoço para abrir e daí você começa a derrubar líquido do pescoço. Para algumas pessoas, ah, é uma brincadeira, é uma farra, eu mesmo, cara, tem um senso de humor super mórbido, tem um humor negro muito, muito grande, que eu até reservo só para dentro de casa, para as pessoas não se chocarem. Mas, cara, existem pessoas mais sensíveis, cara, tem gente que se traumatiza com menos e, pelo que a gente sabe, e a própria Carrie Fisher já havia declarado, para ela foi uma coisa bem traumática esse, esse momento de virada da fama, sendo que ela já era filha de uma atriz famosa, mas enfim. E ela era bem jovem, né, quando fez o Star Wars, ela tinha 19 anos, cara. Sim. E já tava na vida perdidinha, né? Dez, né, os Star Wars que, das produções que dizem que ela chegava virada lá para gravar, né? Sim. Será que você lembra, na verdade? Não, então, é, depois ela subiu o problema dela com drogas, né, então assim, é, acho que ela não, eu não me lembro dela ter relacionado nada com o sexo de filmagem de Star Wars, mesmo porque isso daí cria uma, uma imagem negativa pro filme, mas enfim. Ela tinha 21 anos na época, entendeu? E... Ela teve que lidar com uma forma muito repentina. E, cara, galera, você imagina o tanto de, de, de tarado que não tinha por conta da cena do biquíni lá depois do Retorno de Jedi. Se até hoje isso daí é brincadeira em, em, em seriado de televisão, sabe? Tipo, que nem o Big Bang Theory já brincou mais de uma vez, que é um fetiche, sabe? É um fetiche pra um monte de cara. Ah, é o biquíni da Princesa Leia. Tem isso, tem em filme, isso tem em filme de comédia, tem em série de TV. E você imagina pra ela, que interpretou a personagem, ter que ficar associada a um fetiche de meia dúzia, meia dúzia de, de tarado babaca nerd, entendeu? Então, assim, você achar bacana e tal é uma coisa. Agora, você chegar na casa da atriz, desrespeitar ela ou, sabe, fazer alguma declaração, enfim. É, eu não gosto nem de continuar comentando isso porque eu começo a ficar nervoso, cara. Eu acho que um cara... Eu acho que qualquer, qualquer um na internet fizesse essa piadinha, tava tudo bem. Um cara que se diz jornalista, diz respeito, numa suposta rede respeitada como a Globo News, né? Que eu, particularmente, não, não vejo grandes coisas, mas muita gente respeita. E aí o cara faz uma brincadeira dessa, pô, ele tinha que ter um senso de adequação um pouquinho melhor. Já não, já não tinha sido legal a piada dele com o foie gras, entendeu? Então, enfim, mas também vamos deixar pra lá que esse não é o tema. Teve aí também a semana com a anime. Essa são a partir de semana retrasada, se eu não me engano. Começaram a chegar nas bancas aí os lançamentos da planilha da nova, 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 mais nova, novíssima Marvel, né? Que é a fase pós-guerras secretas. Pô, eu tô meio que acompanhando algumas coisas. Peguei o velho Logan, os Vingadores, o espetacular Homem-Aranha, o universo Marvel. Pô, cara, assim, em termos é, técnicos... A impressão tá excelente, cara. Eles acabaram com o papel jornal, tá me fazendo redescobrir o prazer de colecionar revista mensal, cara. Depois, realmente, assim, apesar do preço ter ficado bem salgadinho, tipo, é uma revista de 68 páginas, você tá pagando quase 9 reais, entendeu? A Universo Marvel tem 156 páginas, é 18,50. Se você pensar bem, 18,50, uma revista que não é nem capa cartão. E, pô, é quase o mesmo preço de um capa dura aí. Às vezes você consegue esses capa duros da, da Nova Marvel, dos 9,52 aí, por esse valor. Assim, é, a gente sabe que é salgado, mas material de banca a gente sabe que tem um preço diferenciado, tem toda a questão do direito autonômico também, então não é só o custo de produção. Então, assim, eu acho que, pô, cara, tá legal, assim, conta as histórias, eu li o espetacular Homem-Aranha, não me adaptei, a, primeira, a história do Peter Parker rico, assim, milionário, não, sei lá, não comprei a ideia, eu achei que ela tá com um clima muito infantil, parece aquela, já viu aquele seriado do Homem-Aranha da Disney? Sim, sim, que é meio, meio mangazinho até, meio animezinho, é, assim. É, meio nessa vibe, assim, cara, os desenhos também são nesse clima, meio bem infantilizado mesmo. Aí depois você tem a história do Mares Morales, que, pô, essa eu achei bem legal, cara. Eu nunca tinha lido, lido nada dele assim sozinho. Eu não tava acompanhando, na verdade. Eu acompanhei toda a Guerra Secretas, muita coisa eu não entendi muito bem, porque eu não tava acompanhando anteriormente, né? Mas como eu queria pegar essa reformulação, aí eu acabei acompanhando a série ali, não peguei todos os tainhos, só que eu vi que era importante, assim, não fui pegando. E no final das contas, nenhum era importante de fato, só a saga principal. Eu achei meio enrolado, tem muita coisa que eu fiquei meio confuso, assim, mas por não estar tá acompanhando anteriormente. Porque a história é bem interessante, até legal. É assim, eles encontraram uma forma de acabar com o universo Ultimate, trazer personagens para a mesma linha temporal, isso é legal. E, e funciona? Mais Morales... É, cara, eu acho que sim. Na questão do Miles Morales, eu não estava acompanhando ele no universo de mente. Tá. Mas assim, pelo que dá para ver assim, da história prévia dele, cara, ficou bem legal, porque conta... Tem uma, uma, um, tipo uma historinha, não, vem aqueles preludezinhos, aí vai falando né, sobre como era a vida dele, quem sabe a identidade secreta dele. E tá bem no clima do Peter Parker lá, antigão, cara. Um moleque na escola, tendo que lidar com o fato de ser o Homem-Aranha também. Legal. É maneiro, cara, eu achei bem legal e é bem porradeiro, assim, não é bobinha, não. Tem aquela vibe meio adolescente assim, mas não é bobinha. Os Vingadores tem uma história do Visão muito boa, entendeu? E uma história da equipe dos Vingadores aqui com a Soprano, Garoto Estilo, umas coisas meio assim, sabe? Bizarrices. É, é maneiro, cara, mas é, é um maneiro meio assim, porra, podia ser melhor. E, pô, tem muita coisa que eu não tô adaptado ainda. O Mancha Solar agora é tipo um diretor dos Vingadores. É umas coisas que ainda estão meio confusas na minha cabeça. Mas é como eu falei, eu não tava acompanhando antes, então eu não sei. Já o velho Logan, eu vou te falar que eu li hoje... A gente falar que a história do Logan mesmo, do velho Logan, é bem legal, cara. Tô ansioso pra ver os próximos, cara. Pra ver como é que vai Bacana. ser o desfecho disso. 
E é bacana dar uma, dar uma, falar, falar isso, a gente fala de novo no, no final do, do podcast, mas para quem estava aguardando ansiosamente, a gente vai começar a disponibilizar o link para download do podcast, tá? Próximo item que a gente ia comentar, é, teve, é, por conta do Natal, teve episódios especiais de algumas séries, né? Eu particularmente assisti o Doctor Who especial de Natal, e eu não assisti o Sensei especial de Natal, não sei se você quer começar a falar do Sensei, Diego. Pô, o Sensei ficou bem legal, cara. Assim, a trama não andou muito, não. Né? Eu vi algumas reclamações, algumas pessoas reclamando coisas imbecis relacionadas a isso. Tô sendo até meio agressivo em falar, porque eu acho que as pessoas têm que prestar mais atenção antes de elas começarem a distribuir opinião assim. Uhum. E, pô, e a gente tem que estar sempre aberto à crítica, mesmo que seja pesado. Então, pô, tem muita gente falando, ah, não aconteceu nada, a trama não andou. Mas, poxa, é um especial de Natal, não é pra trama andar. Eu acho que até hoje o único especial de Natal que eu assisti, que fez a trama meio que caminhar um pouco, foi o do Sherlock. O especial de Natal do Sherlock foi do caralho, porra. Ele foi absurdo, cara. Muito bom mesmo. E, pô, linkou com a temporada e ninguém esperava aquilo. Foi, foi muito legal, cara. Pô, assistam, cara. Quem não assistiu ainda, assiste, porque vale muito a pena. Sem ser de cara, manteve lá, deu assim, meio que mostrou o que que, alguma coisa do que, que aconteceu após os eventos do último episódio da temporada, né? Deu uma continuidade, assim, de, de em qual situação. É, em qual situação eles estão no momento. Mas a trama em si não andou muito. Tiveram algumas coisas assim. Nos minutos finais teve uma. Teve alguns acontecimentos assim que ficaram mais presos à trama. Mas no geral foi mais pra matar a saudade mesmo dos personagens. Eu acho que eles fizeram assim, eles tentaram fazer pra você criar mais uma empatia também com todos os personagens ali, né? Que isso já, pra mim já ficou bem estabelecido na primeira temporada, mas eles estão querendo trazer você mais pra perto disso também. Você entrar no lugar das para... É como se eu tava falando pra minha esposa, eles querem que você seja um nono ali, né? Uhum. Com você seja são... um nono participante isso. do grupo. Exatamente. Bom, em alguns casos eu não quero participar não, mas isso aí eu vou ficar quieto porque senão vou ser processado. <risos> tá certo. Eu também não, não faço questão. <risos> <risos> Diga aí, então, Doctor Who, como é que foi? Cara, Doctor Who eu gostei bastante, porque também, né, eles têm essa tradição do episódio especial de Natal, em geral eles não, não fazem nada linkado ao, ao que seria um cânone, ele é o, um episódio isolado, uh, e em geral os melhores episódios do Doctor, pra mim, são os especiais de Natal, porque eles são mais livres dessa coisa de um certo cânone do Doctor e tal, uh, mas teve, teve uma coisa ou outra bacana, é, eles fazem referências ao, ao mundo e ao universo dos super-heróis de uma forma muito legal, tem no comecinho já do episódio, então não é spoiler, um garoto lá que ele é fã de quadrinhos, ele tá com uma... ele tá justamente com, com o Homem de Aço do John Byrne, cara, ele tá lendo o Homem de Aço do John Byrne, sabe? Então a reformulação da, da década de 80, e é incrível, porque eu tava mexendo nela esses dias ainda, vendo, analisando umas coisas, uma hora o Doctor pega o quadrinho e fala assim, olha só, o Clark Kent e o Superman são a mesma pessoa. Daí ele fala, ah, mas todo mundo sabe disso, o garoto. <risos> e daí o Doctor responde assim e fala, a Lois não sabe, e ela é uma repórter, como assim ela não sabe? Cara, é divertidíssimo, porque eles fazem referência a Homem-Aranha, e não só as coisas dos quadrinhos, mas eles fazem referência a falas do, dos filmes. Algumas cenas lembram cenas do filme de 78 do Superman e tal. E é bem legal o episódio. Eles não mostram a nova Companion do Doctor, né? Que o último episódio da temporada passada, a gente se despede da Companion do Doctor, né? Na verdade, é... antes do último episódio ela se despediu, mas enfim. Então não, tem, não apresenta nenhum elemento novo da próxima temporada. A única coisa que a gente consegue ver é que ele usa a chave de fenda sônica nova que ele tinha gerado uma chave de fenda sônica nova no final da temporada passada, mas a gente ainda não tinha visto ele usando essa chave, então... Mas assim, pouca coisa do cânone que importa, é só um episódio realmente muito legal, eu achei muito bem feito, e achei legal comentar porque tem muito a ver com quadrinhos e tal, e é uma homenagem a todo, a todo esse gênero de quadrinhos de super-herói, então... Fica a dica aí, quem ainda não viu, corre pra ver porque é bacaninha. Bom, e considerando que esse é o nosso primeiro sobrecast de 2017, né galera, e vamos começar a falar do que vem por aí em 2017. Né? A gente não vai falar de tudo, obviamente, porque a lista é grande, é extensa, nem tudo está confirmado, mas a gente vai falar de alguns dos lançamentos que a gente está com alguma expectativa aqui, a começar de um filme que já estreia essa semana, né? que é o Passageiros. Pô, filme aí que eu nem sabia, cara, da onde estava vendo esse filme. Eu vi o trailer no cinema e pô, fiquei bem curioso. Eu gosto muito desses filmes assim, de ficção científica no espaço e a gente tem andado meio carente de filmes assim bem feitos, né, cara? Com certeza. O último que a gente teve aí, que foi um pouquinho mais acima da média, foi o Interestelar, que... Tem a cena do buraco negro que eu odeio, que eu acho que é quando estraga o filme, mas o que mais que a gente teve? A chegada. A chegada, mas não foi tão assim no espaço, né? Foi uma trama baseada nisso, mas não mostrava. Sim, verdade. É, eu vi o trailer antes do, do Rogue One, cara, e, e comecei a ver o trailer e falei, ah, Guardiões da Galáxia, né? Porque tem o, o Chris Pratt. Daí apareceu a Jennifer Lawrence e eu falei, hum, não, não é Guardiões. Não sabia, será que é? A Jennifer Lawrence tá no, no Guardiões 2? E fiquei assim, na cisma, até que... Começou de fato o trailer, eu falei, nossa, será que é o Alien Covenant? Será que é Prometeu os dois? Eu fiquei na dúvida. Eu prestei mais atenção tentando descobrir qual era o filme do que prestando atenção no trailer em si. Mas me deixou bem, bem é, curioso pro filme. Ele tem uma carinha, cara, a, a comunicação visual do filme lembra. A letra, lembra as letras que o, que o Ridley Scott usava no Alien original, assim. Então, não sei, vamos ver. 
tô, tô, tô numa certa expectativa aí. Tomara que seja uma, uma boa surpresa. É, a, gente quer que, a gente sempre quer que o filme seja bom, né, cara? Mas nem sempre isso é possível. Eu acho legal, cara. Eu gosto muito dessa atriz. A Jennifer Lawrence ela faz um trabalho legal. Nunca... Só tirando Jogos Vorazes, assim, que os dois últimos eu achei muito ruins, assim. Mas ela, eu acho que ela faz um trabalho maneiro. Ela se entrega legal pro personagem. Aquele filme O Lado Bom da Vida, não sei se você assistiu, ela trabalhou muito bem. Ela até ganhou sim, o Oscar, né, nesse sim. filme, por esse filme. Eu acho que foi merecido, cara. Eu acho ela uma, uma garota muito competente, cara, muito competente mesmo. Eu confesso que quando ela apareceu, assim, eu, eu apostava mais nela. Eu achei que ela ia ser, assim, sabe, tipo, a melhor atriz da, da nova geração, assim. E acho que depois, bem isso que você falou, nos últimos Jogos Vorazes, até no X-Men, eu achei que deu uma decaída. Então, assim, ela tem um potencial muito grande. Eu acho ela boa, acho que ela é bem competente, mas eu acho que ela ainda pode vir a desenvolver um potencial maior, porque... Em alguns momentos eu sinto potencial muito grande, assim, sabe? Que ela ainda não, não, não me parece que ela explorou até o fim, assim. Então... Mas eu gosto. Acho que tem o filme em si, o Passageiros, tem potencial pra ser um belo filme. É, eu tô bem curioso aí. Tão curioso quanto eu fiquei pra assistir o A Chegada na época. Legal. Porque, assim, eu não assisto muito os trailers, assim. Eu assisto no cinema quando eu, quando eu vou. Eu não gosto muito de ficar vendo em casa, pela internet, assim. Aí, pô, cara, o trailer me interessou bastante. Eu não procurei saber mais nada do filme. E tô aí na expectativa só, pra ver do que, que se trata, né? Eu acho que esse tipo de filme, assim, que você vê que parece que terão muitas surpresas, muito plot twist, assim, é legal você não saber muito quando for ver, né? Com certeza, com certeza. Eu tô na, tô na expectativa, assim, mas tô com aquele pé atrás, <risos> vamos na confiança, né? Isso aí. Faz parte. E o próximo, Digão? É, tem o Assassin's Creed aí, o filme, tá todo mundo falando, sei lá, isso não tá sendo produzido há uns 50 anos já. <risos> Por aí. Acho que, é de, eu acho que é desde a época da Inquisição Espanhola. <risos> pois é, né, cara? Foi tempo real, né? Piadinha, traduz. Pois é. Pô, cara, eu não joguei, eu só joguei primeiro, cara, nem lembro. Sei lá, não tô com muita fé nesse filme, não, cara. E você? Cara, eu vi o trailer também, passou antes do, do Rogue One na, na Rede Cinemark e. Eu gosto muito, muito, muito do, do Fazbender, né, cara? O Michael Fazbender, ele vai fazer o, o Calon Lynch, que é o personagem principal dos jogos e tal. E, cara. Eu fiquei, eu olhei e falei, nossa, vai ficar muito bom, vai ser muito legal. Tem sempre aquele problema, né? Que toda adaptação, o game em geral é muito mais legal do que a adaptação. É, pelo, pelo trailer, cara, a impressão que me deu, porque assim, eu fui, fui assistir o Warcraft esse ano, né? E eu jogava muito Warcraft e eu achei que ficou bacana. Só que minha esposa, por exemplo, que nunca jogou Warcraft, ela olhou e ela falou, ah, sei lá, é legal, mas é um filme meio banal. Nunca ativou, sabe? Eu acho que o problema desses filmes baseados em jogos, assim, é que o jogo, ele geralmente é muito longo. Você tem uma campanha de seis horas, não sei. No mínimo, né? Onde jogos mais curtos. Assim. Uhum. E, pô, cara, você tem que comprimir aquilo ali tudo num filme. Geralmente os jogos eles têm continuação. E no, no cinema você tem que encerrar com ali no máximo duas horas. E o Warcraft eu senti que sofreu com isso. Era um filme que tinha todo o potencial. Mas ficou naquele, naquela insistência de ter um terceiro ato, uma batalha, alguma coisa assim, pra fechar o filme. Que eu acho que não precisava ter. Isso atrapalhou. Porque o visual do filme é fantástico, né, cara? Eu não sei pra quem joga, mas assim, porra, cara, não é à toa que eles demoraram tanto pra fazer aquele filme. Aquele filme ficou, o visual ficou impecável. Sabe, eu acho que as pessoas bateram muito no filme, cara, sem necessidade, sabe? É, eu, eu gostei, mas, mas eu entendo, porque é, é isso que você falou, né? É, é um universo meio que nem o dos Anéis, que é um universo muito grande pra você comprimir em duas horas de filme. Então, assim, o Warcraft, ele precisa de, sabe, uma, uma exalogia. Você precisa de ter três filmes só pra fazer o primeiro, a primeira, a primeira onda ali, sabe? Ficou muito comprimido. Já o Assassin's Creed, cara, eu não sei, eu acho que ele tem, ele tem um roteiro mais cativante, sabe? Esse negócio da, da memória genética e você usar um equipamento e você meio que lê o passado e meio que... Não sei, o trailer me deixou super empolgado porque uh, se eu não tivesse jogado o jogo, a impressão que me deu é que seria um filme que eu ia curtir muito assistir. Me lembrou um pouco, sabe o quê? O Procurado. Aquele filme com a Angelina Jolie, sabe? Ah, sim. Esse filme é sensacional, cara. Que é baseado numa HQ, né? Do, do Mark Miller, é isso? Acho que sim. Ele é, pô, é sensacional esse filme, pô. O cheio de absurdos, a bala curva. Sim, ah, cara, exato. Enfim, pô, mas, é, cara, o filme é daquele jeito ali. Aceita que dói menos e vai curte o filme, cara. Eu tenho Blu-ray, volto meio assisto, cara. Eu gosto pra caramba. É muito bom. Eu adoro, eu adoro Procurado e eu acho que Assassin's Creed tem o potencial de ser um filme parecido, sabe? Eu acho que ele vai pegar quem nunca viu o jogo e deixar o cara curioso pra jogar o jogo pra ver se, sabe, pra, pra saber mais da história. Porque, é, mas... cara, tem é o que eu falei, tem o Fassbender que ele é, eu acho fantástico. Tem Jeremy Irons, cara, fazendo... Uh, uh, o Brandon Gleeson também tá no, no elenco. A única pessoa que eu acho que, assim, eu gosto dela, mas eu não consigo esquecer o jeito que ela morre no, no Batman, sabe? Que é a Marion Cotillard lá, que ela fez a... Ela fez a Thalia Algu no, no último Batman do Nolan. Desconheço esse filme de que você está falando. <risos> é a pior morte do cinema. E agora eu vou morrer. É. Não, não sei de que filme você tá falando. O Nolan não fez trilogia, ele só fez dois filmes, cara. É isso aí, é isso Ele ameaçou aí. fazer um terceiro, mas parece que não deu certo. Cancelaram, né? É, eu prefiro, é tipo Homem de Ferro 3, falaram que teve, que ia ter, mas eu acho que não existiu, não. Tô esperando até agora o Homem de Ferro 3 também. Pois é. É, cara, o visual do Assassin's Creed ali pelo trailer ficou bem parecido mesmo. A estética tá bem legal. 
Pô, cara, eu... tem até aquela cena do salto de fé né, que tinha no jogo. Pô, eles fizeram aquilo ali, cara. Eu tô curioso pra ver como é que eles vão resolver isso no filme, cara. Sim. Dentro de uma realidade meio que incrível, assim. A única coisa que eu impliquei um pouco... Então, assim, eu posso ter errado. Tem muito tempo que eu joguei o primeiro. Eu só joguei o primeiro também, apesar de ter todos aqui. Eu... Aquela, a, quando o cara tá lá no ânimos, né, o nome da parada, uhum. quando ele tá ali, ele fica parado, ele tá numa maca, né, ele, ele não fica se movendo, pendurado num aparelho pra cima e pra baixo, igual apareceu ali no ele trailer. Não tem, é, no trailer ele tem, ele tem um reflexo, né, tudo que ele se movimenta ali, ele vai se movimentando. Eu não sei se eles não mudaram isso por conta das novas tecnologias que estão saindo aí, reais, né. O pessoal é, de... faz sentido, você falando isso agora, eu aceitei melhor, faz sentido. Mas, é, eu, eu também na hora eu estranhei, mas, mas me, a justificativa pareceu... Ok, assim, sabe? Vamos aguardar, né? Eu não tenho muita expectativa e é bom. Se o filme for bom, então todo mundo ganha. Com certeza, com certeza. Aí depois disso aí a gente tem o XXX reativado. Que é a outra, a outra polêmica da semana, né? Que tava pipocando aí a tal da entrevista com o Vin Diesel, mas nem vamos falar dela porque... É melhor não, né? Melhor não porque, pô, cara, bom, só, só uma coisa ridícula a situação. É querer se expor demais com e... Com certeza. Porra, deu errado, porque... Acho que ela, ninguém imaginou, acho que foi tipo assim, uma, um comentário de mau gosto que foi feito, ela falou com alguém, e isso virou um burburinho que acabou virando notícia e chegou no ouvido do cara e agora o cara tá provando aí que não foi nada disso. Aí vergonha alheia, né, cara? Não, a coisa, a coisa que pegou, pegou mal pra todos os lados, né, cara? Um negócio muito ruim, muito chato e por bobagem, assim. Enfim, é. falemos do filme. Deixa pra lá. Pô, cara, eu não sei, eu, eu gosto do primeiro, cara. É tipo, é o mesmo caso do Procurado, é um filme feito pra ser ridículo mesmo. Fez pra ser mentiroso, pra ter absurdos, entendeu? O segundo eu não vi, cara. Eu não tive saco de assistir, não consegui assistir o filme todo. Vi o iniciozinho assim e desisti. Mas eu sei que eles tratam como se o Vin Diesel, o Xander Cage, uhum. né? É, o Xander Cage, Xander. É como se ele tivesse morrido, né, no primeiro lá. E, pô, cara, eu gosto do primeiro e o trailer já me deixou bem empolgado pra assistir esse também, cara. Eu acho que vai ser legal. O segundo é com Ice Cube. Então, esse terceiro já, ele não, não volta, né? Pelo que eu tava vendo aqui, é, quem entra no lugar... Porque eu só assisti o primeiro X também, não assisti o segundo. Mas nesse terceiro agora tem o Donnie Yen, né, cara? Pô, o Donnie Yen é foda, né, cara? Porra. E isso me deixa muito curioso pra ver esse filme, cara. Donnie Yen, pra mim, é vida. O cara é muito bom. O Vídeo, ele é bem carismático, cara. Nesses filmes, assim, que ele faz meio que descompromissado. Assim. Meio, lá, por diversão. Sim. E, pô, eu acho que pô, vai casar legal pelo treino ali. Deu pra ver que o Donnie Yen tá começando a se ocidentalizar melhor, assim, né? Sei lá, eu tô mais perfeito Vamos ver como é a química, né? De, do, do Vin Diesel com o Donnie Yen. É, no... Vai ser divertido. No trailer, a química dele está bem legal, mas... Vin Diesel tem aquela coisa que você é estrela da parada, né? Então, será que ele vai dar espaço pro cara trabalhar legal? Como é que será que vai ser isso? É, de repente, se funcionar como acabou funcionando com o Paul Walker no, no Velozes e Furiosos, né? Era uma coisa... Vamos ver. Próxima Resident Evil, capítulo final. Eu vou dizer pra você, tá, tá na nossa lista aqui, porque é... muita gente segue essa franquia, né? Mas eu vou dizer pra você que eu parei no, no primeiro. Então, esse já é o quê? O sexto? É o sexto. Dizem que vai ser o último. Será? Se fizer dinheiro, eu acho que não. Eu também acho que não. Eles vão fazer... Eu acho que eles vão tirar a Mila Jovovich. Tá meio velha já pro papel, né? Sim, e eu acho que eles dão um jeito de fazer um reboot. Se der dinheiro esse, eles vão dar um jeito de fazer um reboot. Eles podiam fazer um reboot, mas parecendo com um game, né, cara? Seria interessante, né? Pô, o game é tão legal, e os filmes eu acho que eles não têm muito a ver, cara, eu não sei. Cara, vou ser, eu vou ser sincero, os filmes eu sempre vou assistindo no cinema e sempre acho uma merda, mas eu sempre assisto de novo, e quando eu vejo eu tô comprando o DVD e eu não sei porquê, cara. É uma doença, cara. Resident Evil é um vício que você não consegue se livrar ali, sabe? Você sabe que os filmes são... Pra você ter uma ideia, cara, eu nem lembro como é que foi o último filme. Entendeu? Sei lá, eu acho que visualmente ele é um filme que passa legal, é agradável assim de se ver. Final... É que nem Transformers, né? Meio que nem Transformers. Pois é, Transformers é um filme que a gente tem e assistindo no cinema e é sempre decepcionante. Só o primeiro passou, o resto... Sei lá, cara, porque a gente continua insistindo nisso, né? Pode crer, pode crer. Mas, paciência, vamos seguir adiante. A gente vai ter mais um John Wick também em 2017, né? O segundo John Wick. Esse é um filme que eu tô... Eu não tô nem vendo... Nem vi o trailer, cara. Que era pra não criar expectativa, porque John Wick pra mim é aquele filme que é... Sabe, o... o, o... Keanu Reeves, ele assumiu, cara, o papel que era do, do Steven Seagal, sabe? O, o Keanu Reeves é o cara sem expressão, que tem uma atuação um certo, um certo tanto limitada, mas que ele, ele, ele é bom de tão ruim que ele é, cara. Eu não sei, eu gosto demais. Eu gosto muito, cara, do trabalho dele. Eu não acho ele um ator sem expressão, não. Pelo contrário. Acho bem, ele é meio problemático, né, cara? Eu acho ele bem expressivo até. Esse filme de John Wick, cara, pô, eu fui ver o primeiro sem nem saber do que se tratava. Eu... Sabe um dia daqueles que você vai no cinema e, ah, o que é que tá passando? Porra, cara, isso... e eu queria ver de novo e comprei Blu-ray, fiquei assistindo em casa. E bota na Netflix, eu vou lá, assisto de novo. E, porra, eu gosto muito, cara. Porque é um filme, cara, foi como você falou, ele remete a essa parte dos anos 90, assim, que os filmes não tinham muito compromisso, na verdade. É tipo assim, era um filme pra ser de ação. E é o que é, cara. Eu comparou com o Chime Silva, que tinha aqueles filmes absurdos lá, que ele nunca tomou um tapa. Esse tipo de filme faz falta. Porque hoje, hoje em dia é super-herói, é filme filosófico, tem que ser tudo muito grandioso. Aí você pega um filme lá que o cara assume o personagem pra ele e faz assim, aquela coisa meio assim, ah, vamos embora. 
Parece que a sensação que eu tive de ver o filme é que os caras estavam curtindo fazer aquilo ali. Não parecia nem trabalho, parecia assim, fim de semana no parque. É legal que parece que ele vai estar reencontrando vários personagens aí, que já, vários atores que já trabalharam com ele anteriormente, né? Tem o Peter Stone, que já trabalhou com ele no Constantine, que era o capeta lá. Lars Fishburne, pô, é o do Morpheus, né, cara, no Matrix. Com certeza isso aí vai render algumas piadinhas, né, cara? Não, e John Leguizamo, cara, que eu acho ele muito... O cara, ele é engraçado só por ser ele, né? É, só de olhar pra cara dele, tu já tá indo. Só de... É, eu, e eu não sei, cara, John Wick... E o, o, o Ken Reeves fez, cara, alguns filmes recentemente, por exemplo, o, o Homem do Tai Chi. Pô, que filme legal, cara, sabe? Tipo, é, o Ken Reeves tá no, no, no topo do jogo, canastrão, sabe? Não, não no mau sentido. Mas, cara, você assiste 47 Ronin, o Homem do Tai Chi, o John Wick 1. É, uma, é por isso que eu falei assim, meio inexpressivo. Não, não que seja exatamente inexpressivo, mas é que tem um, um estilo de atuação que não é esse estilo de atuação hollywoodiano que a gente tem hoje em dia dessa nova geração, sabe? Compara, por exemplo, ele com o carinha que faz o Capitão América, sabe? Completamente diferente o jeito de, de atuar. E é meio canastrão, tem uma certa canastrice ali no meio, mas dá um charme todo especial, é isso que você falou, traz de volta um pouco da década de 90, sabe? É um filme em pleno 2017, mas que tem aquela cara de anos 90, de pancadaria, tiroteio, e é um cara que é fodão, ele é mais foda que a vida, sabe? Eu acho isso muito divertido, cara. Cara, eu gosto muito do primeiro, eu gostei muito do trailer, você não viu, mas assim... Cara, aí é o que é, não tem muito mistério, cara. É um cara fodão matando um monte de gente de várias formas diferentes e pronto. Entendeu? Cara, eu tô com uma expectativa legal, cara. Eu gosto muito desses filmes assim, sem muito compromisso. Aquela, aquele filme que você vê mais relaxado, entendeu? Assim, Sim. Entendeu? Quem ganha a briga, Justiceiro ou John Wick? Ah, cara, John Wick, pô. <risos> a pergunta aí, eu, eu não vou responder o que eu acho, mas eu deixo a pergunta pra quem tá ouvindo aí. Responda nos comentários quem você acha que ganha uma, a briga e por quê. John Wick, mas eu, também... eu te digo por quê. John Wick. Ele é o Neil, cara. Ele é o Neil, acabou. É verdade. Ele é só desplugar o Justiceiro que tá tudo certo. Eu quero ver. Muito bom. O Keanu Reeves, ele fez o treinamento de armas lá. Ele postou vários vídeos. Tem um mais famosinho assim, mas tem outros também que foram surgindo aí pela internet. Ele fez o treinamento com as armas lá pra fazer o filme. Legal, cara. Parece que ele não usou muito dublê, não, cara. Pelo papo que tá enrolando, mas sabe como é que é, né? Sempre vem nesse peixe quando vai ver, não é bem isso. É, mas, mas o Keanu Reeves tem essa característica, né? Mais de um filme, diz que ele é um cara que se compromete muito mesmo com o estudo de personagem, com a parte física da coisa. Enfim. Eu gosto muito do trabalho dele. Tinha o Bill e Ted, lembra disso? Sim, pô, clássico dos anos 80. O que que deu errado de lá pra cá, né? Pois é. Ah, eu acho que pro, pro Ken Reeves, eu acho que nada, cara. Eu acho que ele foi fazendo realmente... Eu acho que a única coisa que é aquele velocidade máxima lá, e que ainda assim, na época, ele tirou um dinheirinho, mas que é um dos filmes que eu acho menores, assim. É, complicado. Pô, mas ele... Não sei, cara, as pessoas implicam muito com esse ator, cara. E, pô, ele fez o Constantino, cara. Fez um puta trabalho no Constantino. Que eu não sei se você se recorda, mas o Constantino, na época, ele sofreu muito preconceito, cara, antes de sair de cena. Porque, pô, primeiro que alteraram tudo, não era mais na Inglaterra, o personagem não tinha nada a ver visualmente. Ele mudou muita coisa e, pô, o filme é sensacional, cara. Eu, eu arrisco dizer que é uma das cinco melhores adaptações do quadrinho pra cinema que tem o Constantino. Não sei você, cara. E, cara, eu não sei, assim, o Constantino tem. Eu acho que toda essa coisa de, de cena na Inglaterra, na HQ, tem um porquê, que é, tá dentro da. da, da sei lá. Tá, tá dentro da tradição inglesa de ser. Então acho que eu entendo um pouco a galera de ter reclamado das mudanças. Uma vez que o estúdio mudou e o roteirista mudou e a galera mudou isso daí, cara, não tem o que fazer. Então é o melhor Constantino então, que você pode ter aquele, naquele filme e aquele lá. E ficou melhor que da série. Então, é, ficou, eu acho que ficou melhor que da série. Não na caracterização de personagem, mas eu acho que é, em termos de. Cara, o roteiro é melhorzinho, eu não sei. Eu, eu, eu sinceramente passo a, a. A partir do momento que tem um negócio adaptado, a gente já falou disso em off, né? Eu compro a briga, sabe? Então falar assim, pô, o Batman do Tim Burton, cara, não é o Batman do quadrinho. E não é pra ser o Batman do quadrinho, é pra ser o Batman do Tim Burton. Então o Constantino do, do, do Ken Reeves lá, ele é uma outra versão, sabe? Pra ler o game, pra ler, sei lá, ler o quadrinho. Então não sei. Eu, eu, eu curto, eu concordo com você, eu acho que é bacana. Apesar de entender o porquê que tem tanta gente reclamando, tanta gente reclamou do Constantino do cinema. E das mudanças. É, reclamaram Sim. antes, mas depois elogiam o filme, o pessoal defende esse filme até hoje. Sim, isso é verdade. Bom, outra, outra diquinha que vai aí é o A Grande Muralha, né? Que é o filme novo do Zhang Mu. Quem não sabe, Zhang Mu é o diretor chinês que fez Herói e o Clã das Adagas Voadoras, que, cara, eu, sinceramente, Clã das Adagas Voadoras é um filme esteticamente maravilhoso. A galera, na época, comentava que ele teve aqui uma cena no, no bosque de cerejeiras lá. Ele mandava a galera da, do, dos contra-regras recolherem os sacos de folhas que caíam nas árvores, assim e triar as folhas, fazer uma triagem nas folhas e escolher as folhas mais bonitas põe num saco das folhas mais bonitas as mais ou menos num outro saco e as feias num terceiro saco, e aí ele reespalhava as folhas no bosque colocando em último plano as mais velhas e feias, no plano médio as médias e em primeiro plano as folhas mais bonitas porque o cara fez na mão toda a fotografia então assim, cara, esse diretor sempre que vai ser alguma coisa nova dele eu fico meio que de olho pra saber o que vem por aí 
E A Grande Muralha é o novo, é o novo filme, parece que vai ser bem legal. É, tem o Matt Damon, né? Tá passando na Quarta do Ocidental. Sim. É, cara, eu, eu só vi um trailer também. Achei interessante, cara. Como é que eles vão contar que história que eles criaram em cima daquilo, né? É, porque basicamente eles estão contando uma, a história da, da construção da, da muralha, né? Porque, é, e é legal que eles botaram aquele elemento meio místico, assim, do porquê que eles fizeram a muralha, entendeu? Aí, esse nome tem monstros, alguma coisa assim. Tem alguma coisa lá que tá motivando e é uma coisa meio sobrenatural, assim. Eu, quero ver, eu tô curioso pra ver como vai ser trabalhado isso. Esse filme que, o que mais me atiçou nesse filme foi a curiosidade de ver o motivo de construir a muralha mesmo. Ah, tem também o William Dafoe, né? Eu não sei exatamente qual é o personagem dele. Tem, já tem trailer, mas eu também não vi trailer, porque uma coisa que eu lembro bem dos filmes do Zhang Mu, por exemplo, O Herói e O Clã das Adagas, é que na época eles vendiam um trailer pro Ocidente como se o filme fosse uma coisa. Quando eu fui assistir, o filme era outra coisa. E é um filme muito mais subjetivo E eles vendiam como se fosse um filme mega de ação Porque ele é um cara que tem muito Ele toma muito cuidado com as cenas plásticas E com os movimentos, e com as batalhas, e enfim Só que naquela época eu tinha, pô, sei lá Vinte e poucos anos Eu achava que era um filme de ação, né? Filme de pancadaria E tem a sua pancadaria uma ou outra Mas não é essa a tônica do filme Então eu nem vi o trailer do Grande Muralha Só pra não criar uma expectativa E daí chegar lá, nem, nem falar assim Ah, me decepcionou Pelo contrário, o Clã das Adagas é um filme que eu amo, assim Acho ótimo, mas é só pela mudança de expectativa, sabe? Então... É, porque não tem nada, se você pensar bem, não tem muito a ver com os outros trabalhos dele, né? Sei lá, parece... É. Vamos aguardar pra ver, né? Agora, falando dele, o herói é um puta filmado. Cara, dá um, nó na, dá um nó na garganta, né? Porque ele... O, o personagem, ele tá ali imbuído de várias, várias lendas a respeito dele, de quem ele é, ele vai contando pro imperador. Enfim, eu não vou... Eu, se eu começar a falar do herói do Clã das Adagas, eu vou, a gente vai ficar um podcast inteiro aqui só nesses dois filmes. É verdade. Vamos passar pro próximo. Nós temos aí agora uma, um tão aguardado filme do Superador. Acho que vai ser o primeiro do ano, né? Que é o Logan. Será que dessa vez eles vão acertar a mão? Eu não tenho dúvida. Porque o trailer me deixou... É óbvio, eu posso tomar um capote gigantesco, mas se o filme seguir de fato atuado, porque às vezes é aquilo que eu acabei de falar do, do filme do Zhang Mu, né? Trailer, às vezes, te conta uma coisa e o filme é outra. Se o que eles estão contando no trailer de Logan é o que tá no filme, esse filme tem condições de ser o melhor filme de super-herói do ano. É, pra vamos mim, ver, né? Vamos ver, cara. Porque o Logan é um puta personagem, Wolverine. Acho que ele é o favorito de muita gente que acompanha os X-Men ali. Pelo menos eu acho impossível alguém ter como personagem favorito do Ciclone, mas vamos lá. E o Logan, cara, o trailer ficou bem legal, bem emotivo, assim. Ele tentou pegar a galera pela emoção mesmo, né? Que as cenas de ação legais ali. Parece que eles vão botar X-23 no filme. Isso aí já tá mais do que claro, Sim, né? com certeza. Não é nem spoiler isso, já ficou muito claro ali no trailer. E eu, eu só fico curioso pra saber em que parte da cronologia eles vão encaixar esse filme. Entendeu? Porque você tem o Professor Xavier ali também, né, cara? O que será que eles vão fazer, cara? O que, é que tu acha que eles vão... Como você acha que eles vão lidar com isso? Eu acho que eles vão pegar meio que uh, o que eles seguiram do Dias de um Futuro Esquecido e no X-Men Apocalipse, eu acho que agora eles vão chutar o balde. É tipo, é futuro, pós-Genoxa, pós tudo que rola. E o Xavier tá lá, eu não sei, eu acho que vai ser um, um Dias de um Futuro Esquecido parte 2, sabe? Só que mais bem feito. Essa é a impressão que eu tenho, sabe? Os filmes dos X-Men são filmes que me deixam muito triste. Porque tu vê que os caras têm potencial pra fazer um puta filme dos X-Men, cara. Nesse dia de um futuro esquecido, você vê que com aquelas cenas de ação que eles estão brigando ali em equipe, porra, aquilo ali é sensacional, cara. Aí tu pensa, pô, por que, que não fizeram isso antes? Ou então por que, que não trabalharam nisso, sabe? Você fica naquela curiosidade de ver um filme bem feito dos X-Men com isso, cara. Mas os caras não conseguem, eles ficam nessa coisa do protagonista, sabe? Não tem equipe trabalhando, não tem equipe como, como deveria. No Apocalipse, porra, isso falhou miseravelmente. Tentaram botar lá, mas, pô, o protagonista tem que resolver. Aí tem que invocar a Fênix lá, porra, uma coisa meio assim, sei lá, cara, o personagem também, o vilão Apocalipse, ficou muito mal trabalhado. Pô, então X-Men são filmes assim que eles não te desagradam, a exceção do 3, que é um confronto final que é muito ruim, mas não, são filmes assim que não te ofendem, mas te deixam mais decepcionados, assim, por, por você ver o potencial, você ver o que os caras poderiam fazer e não conseguem Eu acho fazer. que o problema deles é justamente isso, o X-Men 3 foi o grande problema. Se você pegar o X-Men 1 e 2, que a gente já conversou e que tanto eu quanto você, a gente acha bons filmes pelo que eu lembro da gente conversar. O 2 é sensacional. O 1 um é razoável, assim. Ele passa porque, pô, o orçamento era baixo, então não teve como eles fazerem muita coisa. Mas o 2 é sensacional, cara. Aquele filme ali é... E você pega pra época, cara, a computação gráfica tava ainda melhorando, começando, assim, né? Tipo, esse uso mais pesado de computação gráfica. Então, não sei. Eu acho que o 1 um e o 2, você vê aquele primórdio, sabe? É mais ou menos a mesma época do Homem-Aranha 1 um e 2. Então, na hora que você vai explodir o filme, Brian Singer saiu em 2006 pra fazer o, o Superman, o Retorno. E aí você tem o Brett Hartner fazendo uma besteira que ali, naquele momento, ele, ainda, ele tinha um time de primeiro escalão de atores, os cachês ainda não estavam exorbitantes, já estavam altíssimos. Mas você tinha, cara, Patrick Stewart, você tinha, tinha Ian McKellen, Funk Jansen, sabe? Você tinha Hale Berry, todo mundo ali. Hugh Jackman de Wolverine, sabe? Uma galera que agora tá no primeiríssimo escalão e que ali ainda estavam por contrato, amarrados no filme e tal. E aí você já tinha como fazer, já tinha orçamento pro filme, 
e uma, uma CG melhor pra fazer bons efeitos. Só que esse foi um roteirista idiota, um diretor fraco, e daí sai aquilo que saiu. Aí eles falaram, não, vamos zerar o negócio, porque não daria pra fazer um X-Men 4 com essa galera ganhando o que tava ganhando, entendeu? É que nem fazer um Homem de Ferro 4. Robert Downey Jr. vai querer, vai querer quantos? Bilhões, milhões, sei lá. Não vai dar, cara, só que você tem que pagar do ator, e isso estamos falando de um, Robert Downey Jr. de Homem de Ferro 4, entendeu? Então, um X-Men 4, com essa galera, eles não têm dinheiro pra fazer um bom filme. Aí eles zeraram. Aí eles zeram, pegam uma galera meio desconhecida pra pagar um pouco menos, mas daí tem que fazer uma história de origem. Aí você não consegue desenvolver uma, uma aventura de equipe, porque você tá contando história de origem, então tem que, você tem que mostrar o encontro, como a dinâmica de equipe foi sendo amaciada, como eles ficaram amiguinhos e tal, tal, tal. Aí a hora que você consegue falar, beleza, a dinâmica tá resolvida, próximo filme, vamos detonar e fazer um filmão. Daí a galera já tá ganhando bastante de novo. Então, cara, é, um, é uma maldição dos filmes de supergrupos. A Marvel deu sorte de conseguir fazer o Vingadores 1. Ah, com certeza. Cara, a Marvel, ela... dá pra ver que eles tinham tudo estruturado desde o início ali, cara. Tudo desde foi muito bem trabalhado. E, pô, cara, por minha foto se devolvia. Fazer igual a Sony fez com a Melanie. Pô, olha só, faz os filmes aí, a gente racha o custo e faz o melhor de vocês aí. Pô, não tá dando. Pô, eu, eu vou ser sincero, cara. Dia de um futuro esquecido, no final, eu cheguei a ficar até meio emocionado, assim, naquela cena final do... Que o Wolverine acorda, já no, presen... no que seria o presente, né? Já transformado, uhum. que ele tá na escola. Que aí começa a aparecer todos os atores antigos, aí a gente fica assim, porra, cara. Isso é lá do início. Começou ali, cara, a parte do filme Super Heróis, né? Aí, porra, pra quem viu na época, pra quem já tava nessa vibe desde aquele tempo lá, porra, aquilo ali foi meio que um presente com um pedido de desculpas, assim. Pô, desculpa pelas falhas, mas a gente meio que tentou, né? Então, assim, deu a entender que eles fecharam o ciclo ali. E até meio que fecharam mesmo. Porque depois no Apocalipse não teve muita referência antiga, não saiu o nome, né? Vou ver aquela cena da arma X ali que ficou bem legal, mas foi mais um fanservice também de ter ele ali. Entendeu? Também. É, e assim, mas eu acho que a época que se falhou nessa, na questão de você meio que reiniciar. Pô, eles mostram uma equipe ali, mas não, não explorou aquilo ali, entendeu? Foi o potencial que tava lá, cara. Tu vê eles adolescentes, eles interagindo, aquela, aquela, aquele comportamento bem juvenil deles, assim, isso não foi explorado, porque eles tinham uma ameaça que ia destruir o mundo. Entendeu? E eu acho que, tava, acho que o que prejudica um pouco esse time de super é essa necessidade de você ter uma ameaça em escala global. Entendeu? Sim, você com tem certeza. uma coisa mais centralizada ali, um caso mais específico, entendeu? Porra, qual foi o último filme que, de super-herói que teve que a ameaça não foi global? Talvez o Homem-Formiga também não foi global, é? É, também o Deadpool, o Homem-Formiga não foi global. Mas é, são poucos. A grande maioria, até, até o Esquadrão Suicida, que eu achei que ia ser um Black Ops da vida, foi um negócio... A decepção de 2016. Mentira. Nossa. Entendeu? E o Logan, cara, o Hugh Jack, Jackman adora fazer esse personagem, cara. Ele gosta, e aí desde um tempo atrás que ele tá falando, pô, o próximo filme do Wolverine vai ser o último, eu quero fazer o velho Logan. Por causa da idade, pô, e ele tá acabado mesmo. A idade chega pra todo mundo, né, cara? E, pô, ele já era meio velho quando começou a fazer o X-Men. E, pô, cara, assim, ele tá perfeito. Ele tá com aquela vibe do velho Logan, cara. E tu vê, é isso que deixa mais triste ainda, porque ele faz aquela coisa com boa vontade. Cara. O X-Men Origins, ele tava empolgadaço quando fez o filme, cara. Tava, e o tava. filme é ruim, entendeu? Eu acho o filme anterior, o Wolverine Imortal, eu acho bem interessante. Eu só não gosto daquela batalha final lá. Com o Samurai de Prata? É, eu achei aquilo ali muito galhofado mesmo, o robô gigante. Eu achei que podia ser mais central. Eu achei que faltou uma coisa com os ninjas, assim. Eu esperava mais um, umas coisas mais, assim, envolvendo os ninjas ali do que... Essa parte de robô tecnológico. Mas pô, é um filme bom. Apesar de tudo, é que a gente sempre reclamou, né? É o que eu falo pra você, nós somos os velhos chatos, né? Nós não somos o público-alvo. Não, não, não mesmo. Não mesmo. E, então as pessoas gostam disso, cara. Se a maioria gosta, então é o que vai ter. Mas não é um filme ruim. Entendeu? E assim, eu tenho expectativa legal pra esse filme, mas eu fico sempre com aquele pé atrás, porque eles, a Fox consegue falhar, cara, com os X-Men sempre. Eles não conseguem fazer um filme perfeito do X-Men. Só o X-Men 2 lá atrás, que eu acho que eles acertaram em tudo. Não vejo muitas páginas naquele filme, não. Pra falar a verdade, eu não consigo me lembrar de nada que tenha desagradado nesse filme. É, o 2 é o melhor mesmo, cara. Não tem, não tem discussão. É, o Logan eu acho que vai ser o último filme do Hugh Jackman e... Vamos ver, né? Eu espero que ele consiga se despedir com dignidade e fazer o melhor filme do Logan aí. Talvez até o melhor filme do Super-Herói do ano, né, cara? Eu, eu tenho, cara, eu tenho essa fé. Eu acho que, eu acho que sei lá, se tem um filme que talvez bata pau a pau, tem condição de bater pau a pau, Mulher Maravilha, Homem-Aranha, Liga da Justiça, tem um monte aí. Mas eu acho que Logan tem condição de ser... Tem condição. Se vai ser ou não, eu não sei. Mas tem condição de ser o melhor do é, esse ano a gente vai ter, nós vamos ter aí sete filmes de super-heróis. É. Uma concorrência acirrada aí, mas... Brava, brava. Mas eu quero, vou ser sincero com você, eu quero daqui a um ano, mais ou menos assim, a gente grava um programa de final de ano falando que Logan veio pra ficar, surpreendeu e foi o melhor do ano. Tomara, vamos, vamos ver se a gente consegue cumprir essa profecia aí, né? Bom, próximo filme que tá na nossa listinha é Kong, A Ilha da Caveira. Cara, eu vou falar rapidinho disso. Eu vi o filme, achei muito legal. Tem a Brie Larson, que tá mandando super bem. E tem John C. Riley na, na ilha, Samuel L. Jackson, tem uma galera boa no filme. Mas eu não sei. É, depois do Kong, do King Kong, do, do Peter Jackson, eu não sei se tem o um porquê. Porque no, no filme, na, no trailer, me deu a impressão de que vai ser mais um King Kong e a mesma história contada de novo com outros efeitos. Então, 
Ah, não sei, eu gosto do King Kong, então legal, vamos ver mais um filme. Mas pelo trailer me deu muita impressão de, putz, mas não faz nem 10 anos que eu vi isso. É, fica aquela sensação de que, porra, de novo? É igual Homem-Aranha, né? A gente tá passando por isso aí. Homem-Aranha, porra, tá difícil. Exato, cara. Homem-Aranha é exatamente o mesmo, o mesmo exemplo. É, cara, eu, eu gosto do filme do Peter Jackson. É um filme de 3 horas e... quase 3 horas e 20, né, sei lá. É um filme bem longo. Mas eu acho, pô, cara, eu acho que o Peter Jackson, cara, ele é um cara muito carinhoso com as coisas que ele faz. Sim. Com exceção do Hobbit, que ele meio que cagou no final ali. Mas a culpa não foi nem do cara, né? Eu fiquei até com pena dele, porque a culpa sempre cai em cima do diretor, né, cara? E a gente esquece que ele tem patrão. Exato. E, pô, ficou aquela cobrança em cima, o cara teve que fazer três filmes. Sim, sim. E não precisava de três filmes. Pô, quem leu o Hobbit é um livrinho, cara, que com dois filmes você resolve muito bem. O King Kong do Peter Jackson eu acho bem legal, cara. Toda aquela parte do... Você cria um envolvimento com os personagens. É um filme que o primeiro ato, ele lembra muito aqueles filmes antigos, né, cara? De 1930, 1940. Aqueles filmes meio arrastadões, assim. Que era na época do King Kong, né? O primeiro King Kong foi o quê? 1940 e pouco? Foi. Cara, eu não sei se não tem um mais antigo, que é 1928, acho é, que é. É, até com os bonequinhos assim. Cara, é legal. Tô... E, e que, na verdade, o Peter Jackson se baseou demais, né? Não, é 33. O primeiro Kong é de 33. E, e tem várias cenas que eu vi, eu vi a comparação. Ele fez as cenas do filme dele de 2005 em cima do de 33. Então, assim, ele resgatou nessa, nessa primeira parte exatamente isso que você estava mencionando, né? Ele resgata muita coisa aqui no, no Kong de 78, por exemplo, que é o mais... 78, 76, não sei. É, que eles tinham cortado do Kong de 76, que é a parte dos dinossauros na Ilha da Caveira e tal E ele resgatou isso da história original E aí você tá vendo esse Kong, Ilha, a Ilha da Caveira, do ano que vem, de agora de 2017 Você fala assim, poxa, eles estão fazendo inclusive isso de novo, tem inclusive os dinossauros de novo Então eu não sei, eu espero que eles, sei lá, que tenha alguma coisa que me surpreenda e tal E eu não sei, não gostei muito do pôster, que é meio que, sabe, parece que eu... eles pegaram o pôster do Apocalipse Now e puseram o King Kong no fundo, sabe É, ficou meio nessa vibe mesmo é, cara, eu, eu gosto, sabe, do, do Peter Jackson, esse aí eu não tenho muita expectativa não, cara, eu até fico, eu fico com pena porque o King Kong eu acho que merecia uma adaptação, assim, mais moderna, mas será que precisa? É, merece, mas assim, pra mim já teve, eu acho que a do Peter Jackson é uma homenagem bem definitiva, assim. Pô, e aquela briga que tem dele com os dinossauros, aquilo ali é sensacional, cara. Agora esse, no, agora esse novo, cara, esse Jordan Voight Roberts aí, que é o diretor desse Conguilha da Caveira, o cara não tem nada, assim, de, de expressivo no currículo dele, então, assim... Pode ser que ele faça um trabalho incrível e que esse cara seja um diretor visionário que tá começando aí. Então, eu vou de assistir de peito aberto, assim, porque gosto do King Kong. Acho o personagem muito legal, um dos clássicos. Uh, faz parte um pouco da, da tentativa da, da Universal de voltar aos monstros, né? Então vai ter o Kong, vai ter um, um Drácula novo, vai ter um, um Frankenstein novo. A Universal tá investindo nessa revitalização dos monstros clássicos que eles têm lá. Então, assim, vamos ver. Eles tentaram aquele Drácula... Aquele Drácula Superador lá parece que não deu muito certo, né? Ah, não, aquilo é, ruim, é, aquilo é ruim. <risos> é ruim de verdade. É ruim de verdade, não, aquilo não dá pra nem lembrar, mas enfim. Eu, eu espero que seja um bom filme, não tô. Eu tô indo de peito aberto, mas eu tô achando que vai ser um filme deletável da sua memória, sabe? Tomara que não. Tomara que não. O próximo filme é complicado, hein? Power Hand, assim. Pois é. E aí? Olha, eu vou falar pra você que parece que o negócio vai ser bem legal, cara. É, cara, Power Rangers é muito tosco, uma série besta. Quem gostava de Jasper jamais vai gostar de Power Rangers, sabe? Tipo, não tem como você comparar um, um Super Sentai de verdade com Power Rangers, que era uma produção metade americana, metade sobra de seriados antigos do Japão, entendeu? Mas esse filme, cara... O trailer não mostrou muita coisa, né? O que nós vimos até agora foi, foram fotos de uniforme... Algumas coisas assim, né, cara? Eu fico curioso pra ver como que eles vão adaptar isso de uma forma que não fique vergonha ali, igual é a série, né? Não, cara, então peraí, você deve ter visto só o teaser. Porque o trailer é animal, cara. Ele, a hora que ele... Ah, a hora que ele... Putz, cara. Hora, eu, tem toda uma justificativa, tem um lance meio Doutor Estranho, sabe? Meio que um acidente de carro lá. Eles não, não falam muito do roteiro, mas a impressão que dá é que, assim, sabe? Os caras desenvolvem poderes meio... Um esquema meio Quarteto Fantástico, meio Doutor Estranho. Tem um acidente, daí tem o Zordon, aparece lá. E, cara, é o Brian que é Creston. E aí eles têm os medalhões, e daí a hora que eles vão fazer o morphing lá, né, que eles, a hora de morfar, pô, o uniforme vai aparecendo assim no, no corpo dos caras, que nem o, o simbionte do Homem-Aranha, mas, sei lá, visualmente tá incrível, cara. Visualmente eu achei incrível, assim. Eu não sei, tô curioso pra caramba. Hoje em dia é muito difícil errar nenhum visual de um filme desse, né, cara? Porque a tecnologia tá a favor. Sim. Agora, pô, o problema é sempre o roteiro, a trama, e aquela questão, quem é o público alvo desse filme? Entendeu? Eles vão... Vai ficar meio difícil porque eles vão ter que pegar a galera que assistia a série lá antigamente, que hoje tem vergonha de admitir que gostava, que é o meu caso, por exemplo. E pode ter a galera nova também, que gosta do ridículo até hoje, entendeu? Que ainda corre atrás pra ficar vendo aqueles episódios bizarros lá. É, Power Rangers Força Ninja, não sei o que, o Esquadrão, sei lá o que. Sim, sim. Entendeu? E eu, eu fico... É chato, cara, porque a gente quer ver um negócio legal, a gente sabe que tem um potencial pra fazer um... A história tem um potencial legal. 
Apesar de ser meio ridículo na época, era feito de uma maneira meio bizarra, assim. E não tinha de maneira essas coisas assim, que se você parar pra ver hoje é. É bem bizarro. Não, e fazer só, e fazer só um adendo, que, que na verdade a, a Mighty Morphin Power Rangers, a primeira série americana lá que saiu do Power Rangers, tem, tem uma qualidade neles que é o seguinte, os caras juntaram meia dúzia de atores desconhecidos, gravaram meia dúzia de cenas nas high school lá, numa high school americana lá, gastaram quase nada de dinheiro, e daí punham alguns atores com o uniforme dos monstrinhos ali pra ah, invadir na escola, e a partir do momento que, o, que os Rangers vestiam o uniforme e tudo mais, Cara, todas as cenas de luta dos Power Rangers era tudo, coisa, era tudo coisa picotada de antigos seriados de Super Sentai japoneses. Então, se você prestar atenção, quando eles estão com o uniforme de Power Rangers mesmo, não tem, às vezes não tem nem cara, coerência. O cara tá com o uniforme de bolinha, de repente ele tá com o uniforme de listra. Porque eles usavam, sabe, coisa da década de 70 no Japão e editando de um jeito a parecer que tava naquela trama. Então, pegavam monstros parecidos e daí, de repente, ah, o monstro agora ele tem um tentáculo a mais, ele tem uma tromba que ele não tinha. Então, cara, é uma salada e todo mundo engolia isso, cara. É incrível. É, eu era criança nessa época, então não era muito difícil me enganar, cara. Não, mas eu, mas eu, eu vejo isso, eu não tô, não tô zoando, não. Eu vejo isso como uma, uma, uma sacada genial, cara. É, eu gosto de E que, cara, é o tipo da coisa que, sei lá, o Ed Wood fazia, entendeu? Ou o primórdio do cinema americano era assim. Os caras, sabe, você tem uma cena que é de dia, de repente ela tá de noite, tem um monte de erro de continuidade, e ninguém se importava com isso, né? É do tipo é entretenimento, sem grandes aspirações artísticas. Então, é só, sabe, um teatrinho ali pra divertir a criançada. E tem o seu propósito também. Então, é, eu, eu tô zoando e tal, porque eu era fã de Jaspion, assistia Jaspion, Changeman, Flashman. E aí, quando começou... Giraia eu, eu perdi um pouco, cara. Giraia eu, eu não lembro de ter visto muito. Mas eu via, eu curtia Sentai, Super Sentai, achava muito legal. E Power Rangers eu via a primeira, a primeira temporada. Quando estreou, eu assistia. E daí eu falei, ah, não, isso aí já não tá mais na, pra minha idade, já já passei dessa idade. Pô, era mal barato, cara. Mas... A gente fica lembrando assim. Pois era, era legal. O Ranger, o Ranger Verde, quando apareceu, cara, pô, foi maneiro pra cacete. Cara. Não, e o esquema dele depois virar o Ranger Branco, procurar o uniforme lá, a espada, sei lá o que que era. É... Tinha uns negócios bem legais mesmo. Os bonecos, os brinquedos eram muito maneiros, cara. Eu era criança, né? Então, cara. Os brinquedos eram muito legais, cara. Então, teve, toda, teve essa importância, né? E isso aqui me preocupa. Será que eles vão querer trazer para o lado muito infantil, garofado? Ou eles vão meio que botar um meio termo ali, né? Eu acho eu, que tá com cara de meio termo, né? O que, que eu achou? Eu, eu acho que eles estão fazendo, na verdade, um como um filme de super-herói, sabe? Eles estão querendo apresentar o Super Sentai para o público ocidental, de novo. Porque o, o Power Rangers foi o primeiro Super Sentai ocidental, né? E eu acho que eles estão querendo, porque teve um filme de Super Sentai japonês e tal. E, cara, no Japão tem um monte de, de animação muito bem feita e coisa bem feita que não chega aqui, que é super bem feito de, de Super Sentai e tal. Eu acho que eles estão querendo é, trazer um negócio meio PG-13, assim, sabe? Trazer uma coisa mais nessa linha de, de super-herói. Eu acho que eles vão tirar um pouco a, a, o... tanto a coisa mais infantilzona, mas eles vão manter as piadinhas o tempo todo. Eu acho que dá pra gente esperar um filme divertido. Ah, no mínimo, né? No mínimo o visual vai ser foda. Pelo que você tá falando, eu não assisti o trailer, só assisti o primeiro o teaser lá. Mas como você falou, eu vou dar uma colher de chá pra assistir o trailer, porque eu evito assistir os trailers hoje em dia pra não pegar muito spoiler, pra não quebrar muita surpresa de filme. Mas esse aí eu fiquei curioso, vou assistir. E fica uma coisa aqui, uma coisa que eu imaginei, é... Mas se eles fossem fazer igual era naquela época, meio ridículo, sabe quem podia dirigir, cara, esse filme? Michael Bay. Michael Bay, pô. É, tava lá na cabeça aqui. Então, não tem quando eles batem no Power Rangers assim que sai faísca? Imagina quando se fosse Michael Bay, cara. Explosão, e explodiu o uniforme dos Rangers, uma explosão atômica, cada vez que trouxe uma pancada no uniforme. Não, e casa, e casa é legal porque o Michael Bay adora reaproveitar a cena de filme que ele já fez há 300 anos atrás, né? Então, ele já, tipo assim, metade do filme, quando ele começa a fazer um filme, metade ele já tem filmado dos filmes antigos, né? Verdade. Por isso que chamou A ele, cena né? de Pearl Harbor que ele usa em todos os filmes dele até hoje. Não é, cara? É incrível, né, cara? Esse cara é um sem vergonha. Descarado. É um sem vergonha esse cara. Ele fez algum filme bom, cara? Eu nem, nem sei, cara. É, eu não, eu, eu não sou fã do Michael Bay, não curto, então é difícil pra mim falar bem dele. Passemos então pro próximo filme, deixa eu esse na tua mão. É, cara, tem o Rei Arthur aí, A Lenda da Espada, que eu nem sabia que isso não tava em produção. Parece que saiu o primeiro, o primeiro trailer que saiu na Comic Con, né? Pois é, eu ouvi qualquer coisa assim, eu não assisti o trailer. É, cara, eu vou ser sincero com você. É Arthur, cara, eu acho que personagem que... Eu acho que nunca teve uma boa representatividade no cinema. O pessoal gosta muito daquele filme Excalibur, do Antigão, Sim. Lá. É até interessante pra época, é um filme bonitinho, mas, pô, o que acontece, cara, que depois que você lê o Rei Arthur do Cornwall, que nunca foi rei, Pô, você fica muito exigente. Você quer que o, as histórias do Rei Arthur sejam daquele jeito ali. Pensar com, aquela, com toda aquela crueldade, com todo aquele peso ali dramático que tem. E, cara, pô, eu, quem tá dirigindo, quem dirigiu esse filme foi o Guy Ritchie, que fez aqueles dois filmes do Sherlock, né, com o Downey Jr. E, pô, cara, não um, achei muito interessante, não. Não me, não me chegou pra assistir, cara. Complicado, cara. O que, é que tu espera desse filme? Tu acha que vai vir uma coisa legal? Pois é, cara. É engraçado, porque aquele, aquele Rei Arthur de 2004... 
que tinha o, o Clive Owen, tinha a Kira Knightley e tal. Na época foi um, nossa, foi uma expectativa absurda e tal. E porque dizia que ia contar a verdadeira história do Reator e tal. Foi pra mim uma grande decepção, cara. E, sei lá, Guy Ritchie pra mim sempre foi o diretor dos Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes e do Snatch, Porcos e Diamantes. Então eu não consigo ver ele, mesmo com o Sherlock do, do, do Downey Jr., eu não consigo ver ele numa representação mais assim de época, uma coisa muito... Eu acho que ele combina mais com esse filme, de, com esse tipo de filme com edição rápida, com uma coisa mais urbana e tal. Então, não sei. Eu, sinceramente, não sei o que esperar, porque é aquela história. O Sherlock mesmo, com o Downey Jr., ele tem essa edição rapidinha. Então, ele faz um negócio meio de época, mas meio de época modernoso. E que é ok, mas não é... Eu prefiro muito mais o Sherlock atual da série da BBC, que daí se assume urbano e atual mesmo. Que pra mim é o Sherlock definitivo. Pois é, do que, do que fazer... Ou então você pega um, sabe, que nem o assassinato em Gosford Park, do Robert Altman, sabe? Um negócio de época, bacanão e tal. Daí você tá fazendo um, um filme de, de meio detetivesco com uma coisa que parece ser de época, sendo que é atual. Enfim. Então, eu sinceramente não sei o que esperar. Não, não, não vi o trailer. Tem o Eric Bana, o Jude Law, tem um elenco bacana nesse Reator, A Lenda da Espada. Mas eu não sei o que esperar, porque... Não acho que é o tipo de filme pra mão do Guy Ritchie, mas pode ser que eu me surpreenda. Eu acho difícil surpreender pra mim, assim, porque, foi o que eu te falei, pra mim o Rei Arthur definitivo é do Bernard Corner. Tu já leu? Chegou a ler algum livro? Não, eu não li. Eu conheço os livros, sei, sei quais são, mas eu ainda não li esses. Cara, leia. Que as, as lendas arturianas do, pela mão do, do Bernard Corner. Leia, porque é um absurdo, cara. Eles tinham que fazer aquilo ali no cinema. E ele rendeu uns três filmes assim, no mínimo, com a riqueza de detalhes que ele tem ali, mas é, porra, chega a ser emocionante, sabe, cara? Cada livro tem momentos, assim, absurdos. E, pô, cara, eu ver um filme desses, assim, nessa vibe que tá do trailer lá, chega a ser até triste você ver eles desperdiçarem o personagem. Mas, mas é, é, é o que a gente sempre fala, né? Nós não somos o público, então... Vai ter gente que vai gostar, o filme com certeza vai fazer o dinheiro dele. E o Gary Ritchie, cara, foi uma péssima escolha pra dirigir, cara. Então, tem alguns filmes dele que eu gosto. Ele fez aquele filme com o Superman, com o Henry Cavill, que é o agente da Uncle. Tu assistiu esse filme? Ah, é. não assisti. Pô, é um filme não super legal, cara. É um ritmo agitadinho, sabe? É, é bem a cara dele mesmo, sabe? Aquele filme bem, bem escolar, assim. É bem legal, é um filme que tem uma proposta que cumpre legal. Eu gostei bastante. O Sherlock eu não gosto dos dois. Eu acho assim, não são filmes ruins, tá? Eu não gosto pela adaptação. Mas assim, puta, Sim, eu também, é, é o que eu é, acho. Mas também. o trabalho é bem feito, cara. Já sei, eu já sei que eu não vou sair do cinema reclamando, mas eu sou teimoso, eu vou assistir. <risos> ah, não, eu vou assistir, porque vai que de repente o cara, sabe, fez. Eu, eu, eu ainda fico esperando alguém da atualidade ser é um cara tipo Kubrick, sabe? Eu fico esperando algum diretor no estilo do Kubrick, que o cara pegava e ia fazer um Barry Lyndon, por exemplo, que é um filme de época, e fazer um baita filme de época. Daí o cara ia fazer um 2001, fazer um, sabe, e fazer uma baita ficção científica. Aí fazer um Laranja Mecânica, o cara fazer um... Então, não sei, era um diretor mais versátil, que ele, ele não, não se prendia a falar assim, ah, eu sou um diretor de filmes descoladinhos da moda, ou ah, eu sou um diretor tipo Michael Bay, sou um diretor de explosão. Então, eu não sei, eu fico, eu fico, sabe, na ansiedade de falar assim, pô, tomara que o Guy Ritchie, nesse filme, ele fale, não, vou fazer um filme mais de época mesmo, uma coisa mais... Vamos ver, sei lá. Pelo trailer, não parece que não. Não, né? Parece que não deu, não foi dessa vez. É um 300 de Esparta, meio... Com edição ah, meio rapidinha e tal. Não, cara, assiste o trailer que você vai entender. É um filme meio corrido, nem... Não dá pra pegar muita coisa, assim. Entendi. Cara, não sei, é o que eu te falei. Pra mim, reator definitivo é aquele. Você falou do filme de 2000, o antigo, que tem o Clive Owen. Uhum. E aquele é Nightly. Pô, cara, esse filme é bem ruimzinho também. Pessoal, a propaganda enganosa, a verdadeira história do reator e o filme ficou fraco, sabe? Muito ruim. Agora, sabe quem poderia ser esse diretor aí, versátil, pra fazer filme de época, filme de ficção científica, romance, filme histórico? Sabe quem poderia ser esse cara? Não é? O Christopher Nolan, cara. Sim. Ele, ele poderia ser esse cara, porque tecnicamente ele é impecável. Ele teria, ele teria condição de cuidar disso, é verdade. Se você pensar bem, ele tá até tentando fazer isso. Pô, ele fez o, o quê? Ele fez o Batman, filme super-herói. Mas antes ele tinha feito uns filmes mais. meio bem. Ele fez o, aquele Amnésia, né? É, o primeiro deles é o Amnésia, né, que é o Memento. O segundo, Insônia, com o Alpatino. Pô, esse filme é bem legal. Ele, ele, ele prometia bem, cara. O começo ele tinha umas coisas bem legais mesmo. Mas aí sabe como é que é, né? Alguma coisa dá errado ali no meio. Mas o problema não é nem o diretor, igual a gente tá falando, a gente bota muita culpa no diretor. Ah, deu errado porque o cara fez um mau trabalho. Mas, pô, não é bem assim. Pô, o cara tem patrão. Então, o Christopher Nolan é um cara, é um cara que tu vê que ele preza um pouco pela complexidade dos filmes. Tu vê que esse memento mesmo é um filme meio difícil. Sim. Entendeu? Não é um filme que você senta, assiste e entende logo de cara. Entendeu? É um filme que tem uma profundidade ali. É um filme que você precisa prestar atenção. Entendeu? Coisa que as pessoas não estão muito acostumadas hoje. As pessoas querem consumir o filme, entender e morrer o assunto. Entendeu? Mas ele... E ele, ainda assim ele consegue dar um tom de complexidade nos filmes dele, até hoje. Por, mas o cara tem aquela coisa toda do, do patrão, né? O Arnold quer que o cara faça um filme que as pessoas entendam, que faça dinheiro, entendeu? que fique tudo explicadinho. Pô, e ele era pra ser o um novo Kubrick, cara, porque pô, ele fez Amnésia, que é um filme que não tem nada a ver com os outros filmes que ele fez depois. Tem Sonic, que é um filme policial, Sim. 
Entendeu? O Batman, os, os dois Batman que ele fez, o terceiro parece que não saiu. <risos> são filmes de super-herói, assim, que ele não fez filme de super-herói, fez. Não são filmes de super-herói, assim. São baseados num personagem quadrinho, mas não é filme de super-herói. Não, não é mesmo. Ele fez aquele grande truque, que é um filme todo. Pô, um filme muito maneiro. É, é quase como uma ficção científica, né? Pô, a origem também ficou nessa vibe de uma aventura ali. Tem o Interestelar, que era uma, é uma ficção científica também, agora ele tá fazendo o Dunkirk, que é um filme de guerra, né? Eu não tava sabendo desse tanque. Então, assim, ele era pra ser um novo público, não é? Então, a gente, quase, a gente quase teve um novo público, mas faltou bastante, né? Faltou um... É engraçado, porque o Nolan, eu tenho um negócio de, assim com ele, que é justamente isso. Eu quase gosto do Nolan, sabe? Eu quase acho ele um bom diretor. Porque eu acho que falta, falta, sabe? Falta. Eu acho que tem, cara, ele, pra dirigir, por exemplo, cena de perseguição de carro, eu já comentei isso com você em off. É. Eu acho que ele é confuso e não sei, às vezes eu não sei se ele não entende da, da, da técnica ou se ele faz isso de propósito pra bagunçar a cabeça de quem tá assistindo, sabe? Então não sei. Eu quase gosto dele. Mas ele não. Mas pra mim eu não, eu não coloco ele na lista, não, cara. Sabe pra quem ele poderia pedir uns conselhos de filme de ação assim? Pro Michael Bay. <risos> quem sabe ele não faz uma parceria no futuro e fazem, sei lá, um filme de ação aí com Will Smith protagonista. Ia ser legal, cara. Ah, tô profetizando Não, aqui, com, certeza. com certeza. Você sabe que eu acho que uh, a gente falou do. Do, do Ang Lee, cara. Se o Ang Lee e o, e o Christopher Nolan, sabe, batessem um papinho, talvez as coisas ficassem boas, assim, sabe? Porque o Ang Lee, ele é muito, ele é muito oriental ainda, sabe? Pro, pro, pro mercado ocidental. Ele ainda é muito subjetivo e tal. E se ele pegasse esse pique do, do, do Nolan de fazer as coisas um pouco mais explicadinhas, e se o Nolan aprendesse a deixar um pouco mais subjetivo, não explicar absolutamente tudo, e, enfim, e, e, eu acho que se os dois, se você mesclasse, se você fizesse um Ang Nolan... <risos> O Ang Nolan seria o diretor perfeito. Pois é, né, cara? Que tecnicamente o Nolan é impecável. O lá é um filme lindo, cara, que você vê, mas ele sempre encontra uma forma de cagar alguma coisa no filme dele, cara. Desde o Memento. Se bem que o Insônia eu não vejo muitas. Sei lá, eu acho um filme bem redondinho ali. Mas, pô, o Cavaleiro das Trevas é. Tem seus furinhos, assim, mas não são coisas que comprometam. Mas, pô, cara, se. Sei lá, falta alguma coisa ali ou sobra pro cara ser um melhor diretor da época, assim, da época dele. Sim. Mas é isso aí. Isso porque a gente tá falando do Rei Arthur, né? Pois é. Quem sabe ele não é o diretor pra fazer o Rei Arthur do Cornel, né? Ué, pois é. De repente, a gente falando assim, se chegar no ouvido de alguém, talvez seja porque de fato, né? Eu não li os livros, mas pelo que você fala, eu acho que talvez o Nolan coubesse melhor, assim. Então vamos lá. O último filme só que a gente vai fazer uma pequena menção é A Torre Negra, que tava agora marcado pra fevereiro, né? Iria estrear agora em fevereiro. Aí eles tinham prometido um trailer no final do ano de 2016, não rolou. Tá todo mundo agora, estão rolando rumores de que agora em janeiro chega o trailer da Torre Negra, aguardado o trailer. E a Sony uh, anunciou oficialmente o adiamento da Torre Negra, que era agora para fevereiro, oficialmente ficou para o verão americano. Então não tem uma data, o verão americano pode ser de julho até setembro, então eles ainda não confirmaram data de estreia. Mas, cara, é um filme que se vier ainda em 2017... Vem com tudo, já tem foto, eles estão filmando. Tem o Idris Elba no, no papel do pistoleiro, tem o Matthew McConaughey no, no papel do Homem de Preto e rumores de que o Aaron Paul vai ser o, o Ed, Jim. Então, cara, eu não sei, eu curto muito a série dos livros, sou muito fã da Torre Negra, tô ansioso por esse filme. O Stephen King disse que já viu um pedaço, falou pra galera se segurar porque ele não é... não começa do jeito que o livro começa e tal. Então ele já começa adaptado, então... Prevejo chiadeira e choradeira de fãs mais hardcore do, do, do material. Mas é isso aí, cara. Se sair, vamos lá. Eu acho que vai ser um baita filme também pra esse ano. É, tomara, né? Eu não li os livros, assim, mas eu confio. É um material do Stephen King, né? Nasceu na mão dele. Então a gente sabe que ruim não vai ser. Pode não ser uma excelente adaptação, mas como matéria, assim, como material, eu acho que não vai ficar ruim, não. Até mesmo porque eles estão tendo bastante carinho pelo que você vai vendo, assim, sobre a produção, né? Parece que eles estão tendo um certo cuidado, estão tendo um carinho com o trabalho que eles estão fazendo ali. Então, a expectativa tá relativamente alta, né? É, no começo eu tava meio tenso, porque tem muita coisa do Stephen King que no cinema acabou ficando bem pior do que o livro, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem muita coisa boa que ficou igual ao livro ou até melhor que o livro. Então, mas é, é bem isso que você falou, dá pra ver que a produção tá, ela já tem, pô, uns 10 anos aí na produção disso daí, atrasou um monte e tal, mas dá pra ver que agora quem assumiu de fazer mesmo tá fazendo do jeito mais legal possível. E apesar de terem substituído o Roland Deschamps, que fisicamente nos livros é um cara esquema Clint Eastwood, assim, velhão, de olho azul, pele bem branquinha, puseram o Idris Elba, eu achei ótima essa mudança, porque o Idris Elba tem a pegada, ele tem o espírito do Roland, de, do Roland Deschamps, sabe? Tipo, ele tem aquele espírito do pistoleiro mesmo, que não vai... Pelo menos os personagens que ele interpretou, que eu assisti recentemente, achei muito bom. Então vamos ver. É, 
E no próximo episódio a gente continua falando aí das próximas estrelas que vão ter, né? É isso aí, porque... Não dá porque... pra falar tudo de uma vez, né? É, fica essa primeira metade, o próximo podcast, no próximo Sobrecast, a gente faz uma segunda parte dos filmes, porque a gente não conseguiu nem cobrir os primeiros seis meses do ano aí, tem muita coisa em 2017, e a gente tá falando só daquilo que a gente quer pontuar, que tem mais a ver com o nosso universo aqui do, do Sobrecap. Então, fica por hoje essa primeira metade. Então é isso aí, galera. Se você curtiu o Sobrecast de hoje, deixa o seu like, comenta aí nos, nos, nos comentários, deixa o que você achou, veja o link nas descrições, a gente vai deixar o link para baixar o MP3, lembrando disso. Compartilha, não deixa de assinar o canal e segunda-feira que vem tem a segunda parte desse podcast falando dos outros filmes de 2017. É isso aí, galera. Valeu!